1: Muy bien, Mariana. Pues sí, como dices, ahora tenemos un tema, pues a mí me parece novedoso y viéndolo desde la perspectiva histórica, a lo mejor no es tan novedoso. Entonces, está padre esa polémica. Y bueno, para eso tenemos, para platicar sobre biotecnología doméstica, tenemos el gusto de tener con nosotros a Lorenzo Segovia, que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él estudió una carrera que yo creo que se conoce poco, que se llama Investigación Biomédica Básica. Bienvenido, Lorenzo.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Estoy igual de emocionado que ustedes de poder platicar de las cosas que me importan y que hago.
0: Pues muchas gracias, ese es el arranque perfecto para este Habitare que como bien decías Clement, trata de biotecnología doméstica así que quédense con nosotros, esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma segundos destruir
0: lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotros en esta charla donde el tema es biotecnología doméstica. Y, Clemen, bien decíamos al arrancar todo esto que nos emociona el tema, como cada habitare, por supuesto. Pero me pongo a pensar justo en el tema de la técnica, ¿no? Que inicia hace millones, millones de años con los primeros seres que habitaron este planeta para intentar sobrevivir. Y cómo eso se transforma a través del tiempo a no solamente sobrevivir, sino vivir de diferentes maneras, conocer, desarrollar el llamado justo desarrollo. Y que en el tema de la biotecnología, de entrada me recuerda que más cada vez más veo en películas o en todos lados esta mezcla entre máquinas y el tema de la vida que puede ser con distintos seres.
1: Bueno, voy a corregir al aire a Mariana, no lo tomen a mal, no son millones de años, son miles de años porque afortunadamente el ser humano apenas tiene unos miles de años en el planeta y hemos hecho ya algunas barbaridades con esos pocos de miles de años. Pero es súper interesante porque quizá la biotecnología es tan cercana a nosotros que es parte de lo que hace al ser humano, ser humano. ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Lorenzo, ¿desde cuándo empezamos a hacer biotecnología?
2: Mira, la biotecnología es la utilización de seres vivos, partes de los seres vivos como son las enzimas, para modificar algo. Y entonces... No tienes que ir a ver una película con robots medio cyborg o algo así. Puedes ir al súper y ves un yogur. Un yogurte es un producto biotecnológico. Ves un queso, es un producto biotecnológico. Entonces el hombre ha estado haciendo biotecnología que se tenga seguro desde hace siete mil años. Y en algunas cosas parece que son 10000 mil años. Viene con la agricultura. Cuando se empiezan a tener esas enormes cantidades de productos, suceden transformaciones espontáneas. Por una parte, por contaminación. Pero por la otra ya provocadas, cuando empezaron a ver que sabía rico, que duraba más tiempo, que no te hacía daño, pues la gente empezó a hacer procesos biotecnológicos. Ahorita está súper de moda hacer pan de masa madre, ¿no? Eso es una fermentación, y una fermentación es un proceso biotecnológico. Entonces ese es un lado de la biotecnología que la gente no se da cuenta que utilizamos cotidianamente.
0: Y cuando ocurre esta diferencia que bien dices, Clement, entonces no es tanto tiempo como yo o más personas podríamos imaginar o dimensionar que se empiece a observar estos procesos, a intervenirlos y sobre todo a conocerlos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esta biotecnología que se hace casi accidentalmente se convierta en una disciplina y en desarrollar muchos estudios hasta el día de hoy?
2: La biotecnología es bien difícil de encasillar porque cubre desde la química de alimentos hasta cosas de química súper avanzadas de sintetizar una molécula importantísima para curar el cáncer, hasta hacer un papel de baño que se deshace muy fácilmente en el excusado, hasta un Kleenex que no se deshaga a la hora que estornudas, hasta lo que se te puede ocurrir, ¿no? Entonces ahorita hay un impulso biotecnológico muy fuerte a utilizar todas estas herramientas de la naturaleza para sustituir ciertos procesos químicos que son muy contaminantes y muy caros de energía. Entonces esta química verde viene directamente de ahí. Está calientísimo el área de la descontaminación. ¿no? Hay muchos terrenos que, lo que mencionaba Clemen al principio, eh, hemos hecho barbaridad y media en la tierra y hay que limpiar. No podemos dejar que eso se quede así. Y uno de los basureros más feos que hay es la, el plástico. ¿no? Y el día de hoy ya existen enzimas que pueden degradar ciertos plásticos y que eso es el primer paso para empezar a limpiar. Y eso es un producto biotecnológico, porque son enzimas que vienen de bacterias que tienen la capacidad de degradar el PET, por ejemplo. Y la tirada es no solo que lo degraden, sino que además podamos utilizar los productos de degradación para hacer nuevas cosas de PET, porque sí es muy útil el PET.
1: Sí, Entonces, indudablemente. Y bueno, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito cómo va este proceso, porque bueno, yo soy bióloga y veo siempre la parte de que bueno, está la naturaleza y la observas y ves que hay. Pero lo que tú estás diciendo es como más complicado, ¿no? Ver cómo funcionan esos organismos para extraer de ahí a lo mejor una enzima que luego eh, apliques en un proceso industrial, por ejemplo.
2: Un problema es que no es fácil diseñar. Y eh, al día de hoy es más fácil pensar en diseñar una enzima que haga una cosa particular pero no es lo mismo pensar que hacerla, ¿no? Entonces, aquí el problema es que no funcionan muchos de los diseños y entonces no se tiene una solución o un problema. Y algunos de ellos aparecen este, por accidente. Entonces, también hay ahí un avance que es a trompicones, ¿no? En ese sentido. Hay tantas... Hay enfoques de, por ejemplo, si tienes un terreno contaminado con petróleo, ves qué bacterias siguen sobreviviendo ahí. Y uno de dos, o son tolerantes a ese petróleo o se lo están comiendo, y entonces han encontrado y se, este, bacterias que tienen esas características, las empiezan a caracterizar y se dan cuenta que sí están degradando el petróleo, súper despacito, pero sí lo están degradando. Entonces ellas eventualmente van a descontaminar. En los jales de las minas que también están llenos de unas moléculas súper tóxicas, también hay bacterias que las están transformando a formas mucho menos tóxicas. Pero a veces pasa que una molécula que no es tóxica, las bacterias la hacen más tóxica, ¿no? Entonces ahí hay que ir estudiando qué es lo que está pasando. Y una de las cosas es que no conocemos el mundo, no conocemos la biodiversidad. Ni siquiera todavía encuentran mamíferos nuevos. Y en el mundo de las bacterias se calcula que solamente el 3% de las que existen las podemos hacer crecer. Entonces ese 97% hay gente que la llama... La sustancia oscura, ¿no? Que, que los físicos les choca que digan eso porque no hay sustancia oscura, pero son desconocidas, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un mundo de bacterias que hacen cosas rarísimas, y algunas pueden ser buenas para manipularlas biotecnológicamente.
0: Claro, y a, ahorita con esto que narras me pongo a pensar: si no es tanto en cuestión de tiempo, los avances o los descubrimientos que se puedan hacer para entender el entorno lo suficiente. Me parece que pronto este uso que se le dé a la tecnología solamente se basa en quizá hacer menor daño en temas de cambio climático, por ejemplo, de destrucción ambiental, como lo que comentas de un papel que, por ejemplo, no contamine tanto el agua, a la vez en otro tipo de usos. Me puedo pensar que son millones, ¿no? Pero entonces ahorita la prioridad sería justo el desarrollar esta biotecnología para que el daño no sea más catastrófico de lo que puede llegar a ser, o por el tema de innovar.
2: No, por eh, todo. Ahora sí, por todas las razones. Sí Son a las todo. Impulsen. Sí a todo, sí. De una de las cosas que hablas ahorita es la generación de energía. Entonces, una de las maneras de generar energía más padres que tiene la naturaleza es la fotosíntesis. Entonces, hay bacterias fotosintéticas que fijan carbono, que se permite que tú limpies, bueno, la idea es que permitan que tú limpies la atmósfera y que disminuya la concentración de dióxido de carbono y haga una atmósfera menos conducente al calentamiento global. La otra es que produzcan moléculas que tú puedas este, quemar para producir energía. Entonces, uno de los biotecnólogos, a mi parecer, más grandes que ha habido, es un señor que se llama Craig Venter, que él decidió eh, secuenciar al humano, secuenciar al perro, y él era un secuenciador de DNA Pero él decidió, de repente, secuenciar a la biosfera. Y entonces empezó a montar sistemas para ver la secuencia de todas esas bacterias que no conocemos, para hacer un catálogo de genes, para hacer bacterias sintéticas, y la idea de él, o lo que planteaba en un momento, era hacer una bacteria fotosintética que produjera hidrógeno. Porque el hidrógeno como combustible, su producto de degradación es agua, H2O. Entonces sería un combustible buenísimo. La gente que sabe más de eso dice que no es tan necesario tener un proceso biotecnológico para hacerlo porque es barato y no es tan contaminante hacer hidrógeno y que hay un problema, ¿no? Si Ahí si sí tienes un accidente explota el coche, ¿no? Entonces ahí mejor. Todavía claro. hay cosas que no, no están al 100. Ah. Y, pero mucho también está en empezar a utilizar el sol como una fuente de energía para modificar moléculas.
1: Claro. Y entonces a lo mejor puedes tener paneles fotosintéticos, entre paréntesis, que a mí me parece fascinante. Claro. Y, y bueno, llegó una persona a dar una charla sobre biología sintética, que no sé si sea parte de, de este mismo porque como bien dices la biotecnología es una nube muy muy difusa sí. que también se está aplicando para con ideas a o recuperar especies o para procesos de conservación tienes alguna idea de qué se está haciendo en ese sentido
2: son súper sensacionalistas porque quieren volver a ser mamuts Sí, quieren Por volver a ser el tilacino que es el lobo de uh, es un marsupial lobo que desapareció hace 100 años, entonces hacer un mamut pues no, es para meterlo un zoológico eso yo no creo que sea una idea hacer...
0: éticamente correcto como sí. el parque de dinosaurios ¿Para que qué? Que no
2: exactamente no pero si sí hay gente que está tratando de, de sintetizar genes ancestrales porque la idea es si que tú tienes un gen que ya se especializó al día de hoy en nosotros para hacer una función y hay unos genes homólogos es decir que tenemos un gen ancestro común esos dos que debía ser una cosa distinta. Entonces tú podrías ver si ese gene puede ser un mejor punto de partida para hacer una enzima modificada que te permita hacer, qué sé yo. Y eso es muy interesante porque estamos volviendo a resetear el reloj evolutivo para un gen en una bacteria. No es una cosa que vaya más allá. Si sí es una cosa de laboratorio muy uh, reducida. Porque aunque sabemos muchísimo de cómo evolucionan los organismos, no sabemos nada en realidad, ¿no? Porque vemos el proceso post facto. Vemos lo que sí evolucionó y lo que sí tenía una adaptación al mundo como es. Y esto nos permite hacer experimentos de ver eh, qué tal sí, ¿no? Opciones, qué, qué hubiera pasado si en vez de que se fuera por este camino, se fuera por otro camino. Qué increíble. Y eso está súper interesante, pero es como, es pura ciencia básica, es tratar de entender cómo funcionan las cosas. Pero la biotecnología viene de la ciencia básica.
0: Claro. Y hace un momento, cuando empiezas a hablar de cómo estos procesos se pueden malentender hacia se está haciendo ciencia, incluso puedo verlos encabezados. Están jugando a ser Dios, ¿no? Creo que es algo que sí. está bien presente en la sociedad. Para evitar que este tipo de desarrollo, que también es en pro de mejorar eh, la calidad de vida de las personas en la Tierra, para que lleguen de esa manera adecuada y no se convierta en un discurso tergiversado de más, ¿a tu opinión cómo es que se podría comunicar estos avances al grueso de la sociedad o simplemente a las personas interesadas en los temas que esto puede impactar?
2: El gran problema es la comunicación. Tanto del lado del investigador que está encerrado en su laboratorio y metido en su mundo, que no tiene la capacidad de transferir esa información a la sociedad, y la otra de... Ahora creo que menos, pero en un momento la, la sociedad no tenía mucho interés en lo que estaba pasando en un laboratorio de investigación. Y ahora ya existe una profesionalización de ese tipo de funciones, que la prueba son ustedes, que ya están dedicadas a transferir esa información y que la gente vaya oyendo y que te saque una opinión al respecto, ¿no? Entonces, yo puedo estar muy seguro de que lo que estoy haciendo está bien y si ya lo saco a la sociedad y me dicen, es una barbaridad, por favor, para en ese momento. Pero solamente si tengo la capacidad de explicar qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy tratando de sí, hacer.
1: Y entonces ya estarías hablando del pinky cerebro, ¿no? De, de estas ideas de quién sabe, no es para conquistar el mundo. Pero yo creo que muy pocos científicos tienen esas ideas en mente, ¿no? como para pues
2: no he conocido a ninguno todavía. <risa> qué bueno, <risa> sí.
1: algún pinky cerebro. Y bueno, volviendo un poquito a la parte doméstica. ¿En dónde puede ver Ya ya dijiste algunos lugares donde pueden ser, pero algunos lugares inesperados. Estaba yo leyendo un artículo en el que hablas del detergente, ¿no? Un, un producto ah, sí. que es súper eh, polémico desde la perspectiva ambiental, pero también indispensable para la vida doméstica. ¿Cómo cambian esos objetos o cómo cómo son estos procesos de innovación, digámoslo así?
2: Un detergente, imagínate, sí tiene que pasar mil pruebas de que no sea tóxico, no, sea, no te cause ronchas, no, te, no sea un desastre, ¿no? Entonces muchos de ellos tienen pruebas súper extensas y la idea es que irlos sustituyendo cada vez por componentes menos agresivos. Entonces tú podrías ponerle sosa cáustica, pero pues eso te deja la piel muy mal, ¿no? Entonces hay que pensar en métodos mucho menos agresivos. Y se ha visto que hay muchas enzimas que aguantan, por ejemplo, la temperatura de lavado que lo que hace es que te empiezan a degradar los lípidos. Entonces tu mancha de mantequilla, que tu mamá te dijo algo horrible cuando llegaste con la camisa, se puede quitar fácilmente sin hervir tu ropa y cosas del estilo. Entonces eso tiene ventajas tanto para la conservación de los tejidos de la ropa y su duración, te dura mucho más la ropa, y la otra para el medio ambiente, porque necesitas mucho menos energía para llevar a cabo un proceso de, de limpieza, ¿no? De que de higiénico y no contaminante. Y una cosa que tienen las enzimas es que otra enzima se la va a comer. Entonces eso, pues se van a degradar y además van a servir de alimento para algo en el drenaje, ¿no? Para otra bacteria. Entonces eso es una molécula que trae en sí la capacidad de ser recambiada, ¿no? De desaparecer de ahí dentro. No se va a quedar millones y millones de años.
0: increíble! es bueno, que es un ejemplo, como bien dices, te pones a pensar en muchos usos de que podría tener en otros aspectos de la vida. Pero justo en el caso doméstico, más que ejemplos, me gustaría que nos hables un poco acerca de cómo las personas también, si les interesa el tema de ver, ¿Cómo sus objetos de uso cotidiano o los que puedes a veces, más bien que no puedes prescindir de ellos, ¿cómo se pueden enterar que tengan incluido este tipo de ya pues de bi biotecnología para hacer mejores decisiones también a la hora de comprar?
2: Fíjate que no sé bien cómo contestarte eso porque no creo que haya una respuesta puntual que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, en los alimentos es todo lo que tú hagas va a ser, este. si tú haces tu yogurt y tienes tus búlgaros y los intercambios con tus amigos y claro. la masa madre y todo eso, eso es biotecnología pura y dura, ¿no? No tiene ningún problema en ese sentido. En cuanto al tipo de producto que estés utilizando, pues muchos el problema es que están protegidos, están patentados, entonces tú no sabes lo que tienen. Entonces también, por ejemplo, una botella de ron o de cerveza que compras es un producto biotecnológico, pero no te van a decir exactamente qué trae porque es una lo protegen para que nadie les haga una clona de su cerveza, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que están de moda las cervezas artesanales, por ejemplo, pues cada quien tiene sus bacterias y levaduras particulares, ¿no? Pero si tú quieres hacer cerveza en tu casa, vas a hacerla propiamente. Y en la ropa ya hay mucha ropa que ya se está haciendo primero reciclada y entonces en parte están usando procesos biotecnológicos para deshacer el plástico original y vuelven a hacer hilo y cosas del estilo y tienes un traje de baño de plástico. Y también el tipo de productos, pues uno muy discutido, por ejemplo, es el algodón, que mucho viene de una planta transgénica, transgénica. este que es el lado más demonizado de la biotecnología, pero pues también tiene una serie de ventajas que sea una planta transgénica, ¿no? porque resiste, no hay que agregarle una serie de insecticidas y fungicidas y lo que quieras. Ayer oía un investigador chileno en nuestro instituto que está trabajando con uva y quieren hacer uvas resistentes. Y entonces lo que ellos están haciendo es hacer cruzas entre especies de uvas y si tú haces vino, pues el vino tiene que ser de una cepa particular, no el Sauvignon Blanc y el Malbec y no sé qué. Y entonces tienes que recuperar todas las propiedades buenas de esa uva cuando haces la cruza porque la mitad viene de los genes de la otra especie y que no sirve para hacer buen vino. Hasta que se quede solamente el gen que da resistencia y el resto de la uva se recupera lo que tiene. Eso también es biotecnología y son puras cruzas. Claro. Pero al final lo que tienes es un transgénico natural. Entonces eso va a ser un producto que sí va a tener la propiedad de ser resistente, que no le vas a echar la mitad de la química producida del mundo para quitarle los todo lo que lo está, se lo está comiendo. Y que además va a ser un producto natural, porque no existe... Nada de ruptura, sino que usaste puros procesos naturales para hacerlo, Y está padre.
1: Claro. Un poquito para aterrizar un poquito la idea que está ahí mencionada de los transgénicos, eh, dinos un poquito, y así rápidamente, ¿qué diferencia hay en este tipo de tecnologías? Porque al final de cuentas sigue siendo una biotecnología, ¿no?
2: Los transgénicos en plantas, este, principalmente, se hacen, digamos, en un solo paso. Tú haces una transformación genética del organismo que quieres modificar y pones el gene que codifica para la proteína que tú quieres que esté expresando o las proteínas que tú quieres que esté expresando. Y luego haces una amplificación de esa línea que tienes el primer aguacate o el primer, la primer papaya para que todas las papayas hijitas puedan... Sean este, idénticas, este, por sí. decir algo. Y eso lo puedes hacer en un solo paso y puedes tener una velocidad muy alta para hacer ese tipo de cosas. Eso lo puedes hacer también con animales. Entonces, por ejemplo, hay una tecnología que se llama CRISPR-Cas, que además viene de ver cómo se defienden las bacterias de los otros virus, de los virus que las atacan, y eso se dieron cuenta, ya dieron un premio Nobel este, por esa tecnología, que te permite cortar exactamente donde quieras en el genoma. Y entonces han hecho, por ejemplo, vacas transgénicas, que lo que hace es que no tienen cuernos. Porque cuando uno tiene muchas vacas, pues se cuernan se cornan entre ellas y pues eso es un problema. Y entonces como la gente ha lidiado con eso, es quemándoselas, ¿no? Con un fierro candente. Entonces una brutalidad claro, tremenda. Entonces hay estas vacas descornadas, ¿no? Hay mucho interés en como... Ahora ya se pueden hacer trasplantes de órgano muy fácilmente. Hay mucho interés en hacer este, organismos donadores, ¿no? Y entonces en sus... Esta parte nada más la he leído, no tengo ninguna experiencia, el, el corazón de un cerdo o los riñones de un cerdo nos podrían servir muy bien, pero son riñones de un cerdo y son órganos de cerdo y son lo que se llama un senotransplante. Y una de las cosas que se teme es que, por ejemplo, si haces eso, todos los virus que están embebidos en el genoma del cerdo, que ahí están totalmente apagados, se fueran a prender y claro. entonces tú te infectarás de algo. Entonces ya hubo un investigador americano que los cerró todos, los apagó todos. Entonces ese cerdo, en un primer lugar, ya no tendría la posibilidad de infectarte, ¿no?, entre comillas. Pero el segundo paso sería hacerlos más adecuados a tu organismo. Y entonces es una cosa que también yo creo que se tiene que discutir sobre la posibilidad de que tú tienes un problema de corazón y se te diseñe un cerdo que se va a sacrificar para que tú tengas el corazón, ¿no? De película de ciencia ficción. De, ese sí es de pura ciencia ficción, pero ese sí está cerca, ¿no? Y es algo que tenemos que discutir sobre todos los aspectos ahí dentro, ¿no? Éticos y lo que ustedes, todo lo que la sociedad le vea a ese tipo de cosas, para ver si se les permite o no se permite.
0: Claro, porque lo que comentabas hace un momento, que es el tema de la biotecnología inmersa en todo, en cada aspecto de la vida, porque ya entendemos que no es tal cual el producto, sino los procesos, de los cuales también sí. se forma parte. Me gustaría que nos cuentes acerca del trabajo que se hace en tu laboratorio, porque eh, creo que este tema de la investigación que se lleva a cabo en la universidad pues es fundamental para también acercarnos y conocer un poquito más de estas cosas que son tan fascinantes.
2: Uf, ahí sí necesitamos cinco programas. <risa> <risa> este, ahorita tengo la suerte de tener dos colaboradores fantásticos, que son el doctor Alejandro Fernández de la Facultad de Medicina y el doctor Miguel Costas de la Facultad de Química. Y los dos son grandes bioquímicos, son unos bioquímicos maravillosos. Y con ellos tenemos la idea de hacer una enzima nueva, que no existe. Y queremos transformar una enzima que se llama la triosa fosfato isomerasa. Queremos ver si le podemos dar una actividad de fitasa, que es una enzima que sí existe normalmente. Pero ese es un primer paso para tratar de empezar a diseñar nosotros también enzimas con las actividades que nos parezca que son importantes. La fitasa es importante para descontaminar, por ejemplo. Ustedes han visto esas fotos de lagos en Michoacán, que donde sí. están todos los peces boca, este panza arriba. Claro, las zonas muertas que les dicen Exactamente, en algunos lugares. Sí. Eso viene de la de que se tiene que alimentar a los animales de corral y se les dan este todo tipo de, de forrajes, los cuales contienen una molécula que se llama el ácido fítico, que es un anillo que tiene seis fósforos alrededor. Y parte del problema que hay es que los, todos estos organismos, sean gallinas, cerdos, vacas, lo que sea, necesitan fósforo para crecer bien. Entonces se le agrega a la comida fósforo, porque el ácido fítico, lo, todos estos organismos, todos los animales no lo pueden utilizar. Y en las excretas sale el ácido fítico y los hongos sí la pueden empezar a utilizar y lo pueden empezar a liberar. Y entonces se empieza a liberar fósforo que va por el drenaje, acaba en los cuerpos de agua y ese fósforo es utilizado por algas. Y esas algas crecen tan rápido que se acaban el oxígeno y asfixian a los peces. Entonces, ese problema ya se dieron cuenta hace mucho tiempo y es una cosa donde la gente empezó a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo liberar en el forraje el ácido fítico, pero como se hace un pellet de, de comida para animales, se calienta una especie de sopa y queda una como pastillita. Y esta pastillita, entonces, que se calentó, pues ustedes cuando hacen un huevo revuelto en la mañana, calientan las proteínas y se desnaturalizan. Entonces, la fitasa se desnaturalizaba. Entonces hubo un esfuerzo muy grande para hacer una fitasa termoresistente que sí se logró y que ya es un producto súper importante porque hace mucho más eficiente eh, la comida para animales. Y esa fitasa también se metió en un cerdo, entonces en un cerdito que de la saliva estaba produciendo fitasa y ese podía degradar entonces el ácido fítico que venía en la comida. Ese tipo de cosas son lo que no queremos hacer un cerdito transgénico, pero queremos <risa> empezar a hacer Encimas que sirvan para lo que nosotros consideremos que es importante, que no existan naturalmente. ¿Por qué? Porque podemos resolver problemas teniendo esa capacidad.
0: Pues lamentablemente se nos termina el tiempo de este programa para que nos sigas contando, pero como bien dices, faltarían otros cinco, así que pues Clemen, pues en otro momento podríamos hacer... Uno.
1: Exactamente, sí, bueno, ya ahí está planteado un problema ¿no? y un pretexto para vernos otra vez, pero... Pues yo lo que apelo a en este programa es que se asomen, que se asomen un poco por lo Gracias. que se están haciendo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y que vean que no todo es ciencia ficción, que hay cosas súper interesantes, muy aterrizadas. Y muy, pues, para dar un servicio al humano, que al final de cuentas es al que se, se beneficia con la biotecnología, al humano y esperemos que a la naturaleza de alguna manera. Así es. Bueno, pues, Lorenzo, muchas
0: gracias por habernos acompañado, por lo que nos cuentas acerca de este tema de biotecnología doméstica y, pues, te esperamos en habitare una próxima ocasión.
2: Ah, con muchísimo gusto y muchas gracias. Fue muy disfrutable.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si se quedan con ganas justo de asomarse a este trabajo, ¿por medio de dónde pueden compartir la información con nosotros? Claro,
1: claro que sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-ecología UNAM. Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. La información es de Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro.
0: Producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina quiwa Y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
2: Bueno, yo para cuidar el medio ambiente hago lo típico. No utilizar mucha agua al momento de lavar mis cosas. Además, trato de reciclar la que proviene de la lluvia. No comer productos ultraprocesados ni tampoco fumar. Y en general hábitos neutros, generando pues la menor cantidad de plásticos y de cosas de ese estilo.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,